0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf. Verwaiste Terminals und ungewohnte Stille auf den Rollfeldern. Der Flugverkehr in Deutschland ist heute weitgehend zum Erliegen gekommen. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind heute praktisch alle Passagier- und Frachtflüge an sieben deutschen Flughäfen ausgefallen. Insgesamt wurden mehr als 2300 Flüge gestrichen, rund 300.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern. Auch am Stuttgarter Flughafen wurde der Flugbetrieb eingestellt von Deutschland berichtet Ulrike Koch.
1: Eine leere Abflughalle, stehende Gepäckbänder und keine hastenden Passagiere, die mit ihren Koffern durchs Terminal rennen. Nur wenige verirren sich an den Check-in-Schalter.
2: Hätte ich das gewusst, ich bin noch nicht von hier. Also das gefällt mir jetzt gar nicht.
3: Ja nichts. Wir haben gerade jetzt gehört, dass die streichen.
2: Wir haben uns jetzt gefreut auf einen Kurzurlaub in Dublin. Wir wären bloß bis Montag geblieben und jetzt ist irgendwie alles nichts.
1: Nichts geht. Für einen Tag alles lahmgelegt. Weder Passagier noch Frachtflugzeuge verlassen heute den Boden in Stuttgart. Anfangs war unklar, ob trotzdem Flüge mit Hilfsgütern in die Türkei oder nach Syrien starten. Flughafensprecherin Beate Schleicher. Organisatorisch und betrieblich ist es einfach so, sie können
3: entweder Flugbetrieb machen oder keinen Flugbetrieb machen. Deshalb heute keine Flüge weder in die Türkei noch woanders hin.
1: Bereits am Mittwoch wurde der Streik angekündigt. Viele Passagiere konnten umbuchen, Rail and Fly nutzen oder von einem anderen Flughafen wie zum Beispiel Karlsruhe Baden Baden fliegen. Nur wenige kamen heute Morgen unwissend an den Flughafen. Mirko Ganzhorn von der Bundespolizei.
0: Die Situation ist sehr ruhig. Wir haben kaum Reisende, nur vereinzelte, die das nicht mitbekommen haben oder es nicht informiert wurden, vielleicht auch aus sprachlichen Gründen. Aber ansonsten haben wir hier im Tunnel aktuell nichts.
1: Ein ruhiger Morgen am Stuttgarter Flughafen, wie es ihn selten gibt. Laut wurde es eigentlich nur nahe dem Taxistand im sogenannten Streikbüro. Knapp 100 Streikende hatten sich hier mit Trillerpfeifen und gelben Warnwesten versammelt. Jetzt, dieses Jahr ist doch Zeit, dass sich was ändert. Und dafür sind wir jetzt hier draußen. Danke euch. Nicht nur in Stuttgart steht heute alles still. Noch sechs weitere Flughäfen in Deutschland werden bestreikt, darunter München, Frankfurt und Hamburg. Jan Bleckert, Gewerkschaftssekretär bei Verdi.
0: Wir haben aktuell alle Tarifverträge an den Flughäfen offen. Das bedeutet, es gibt Tarifverträge bei den Bodenverkehrsdiensten, bei der Luftsicherheit und bei den Flughafenbetreibergesellschaften. Und wenn wir die alle nacheinander aufrufen würden, dann würde wahrscheinlich niemand mehr in seinen wohlverdienten Ferienurlaub kommen.
1: Morgen ist laut dem Stuttgarter Flughafen dann wieder der Normalbetrieb im Terminal und auf dem Rollfeld. Die Airlines wollen nach dem Streiktag zusätzliche Flüge mit größeren Maschinen
0: anbieten. Ulrike Koch war für uns heute Morgen am Stuttgarter Flughafen. Mit dem ganztägigen Arbeitskampf als Höhepunkt einer Streikwoche will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst erhöhen. Die nächste Tarifrunde steht am kommenden Mittwoch und Donnerstag in Potsdam an. Sollte kein aus Sicht der Gewerkschaft verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt werden, müssen die die Bürgerinnen und Bürger auf weitere Einschränkungen gefasst machen. Sabine Geipel aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hält diesen harten Konfrontationskurs für kontraproduktiv.
4: Straßenbahnen und Busse im Depot, ungeleerte Mülltonnen, geschlossene Kindertagesstätten. Dazu der Flugverkehr, der an sieben deutschen Flughäfen quasi zum Erliegen gekommen ist. Das trifft Hunderttausende in Deutschland. Menschen, die nur über Umwege zur Arbeit kommen. Eltern, deren Geduld am Limit ist nach Corona-Jahren und Betreuungsnotstand in der Kita. Und Urlauber, die sich eigentlich eine Auszeit gönnen wollten und nun auf gepackten Koffern sitzen. Gravierender noch, selbst der Transport von Angehörigen oder Hilfsgütern in die Türkei ist betroffen. Es herrscht Lockdown im öffentlichen Dienst und er kam mit Ansage. Mit einem harten Arbeitskampf hatten die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund schon im Januar gedroht. Da waren sie im Grunde gerade vom Verhandlungstisch aufgestanden. Die erste Runde mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen hatte kein Ergebnis gebracht. Das war allerdings kaum verwunderlich. Denn die Forderung, die auf dem Tisch liegt, ist hoch. 10,5% mehr Geld, mindestens 500 Euro mehr Gehalt für die rund 2,4 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Wohlgemerkt, das ist mehr als die 8% plus, die zuletzt die anspruchsvolle IG Metall bei der jüngsten Tarifrunde gefordert hatte. Natürlich, eine kräftige Lohnsteigerung zu verlangen, das ist in diesen Inflationszeiten legitim. Und wenn Staatsbedienstete Sorge haben müssen, ihre Familien über Wasser halten zu können, dann sollte das zu denken geben. Trotzdem, wie viel mehr Lohn wirklich angemessen ist, welches Plus für die öffentliche Hand leistbar ist und auch welche Folgen ein hoher Tarifabschluss für das Gemeinwesen haben würde, das muss in Ruhe diskutiert werden, vor allem in diesen schwierigen, unsicheren Zeiten. Genau dafür sind Tarifverhandlungen da. Bevor diese aber überhaupt ansatzweise Fahrt aufnehmen können, zieht Verdi schon alle Warnstreikregister und probt den Flächenstreik. Das ist meiner Meinung nach kontraproduktiv für das Klima solcher Gespräche und für das Verständnis von Bürgerinnen und Bürgern erst recht.
0: Ein Kommentar von Sabine Geipel. Die Luxusstrategie von Mercedes-Benz zahlt sich aus. Der Stuttgarter Autobauer hat im vergangenen Jahr einen Betriebsgewinn von gut 20 Milliarden Euro verbucht. Dabei hat der Konzern vor allem von höheren Preisen und der Konzentration auf teure Spitzenmodelle profitiert. Beim Ausblick auf das laufende Jahr gab sich Mercedes-Chef Ola Kelenius allerdings zurückhaltend. Die Prognosen seien mit einer außergewöhnlichen Unsicherheit behaftet. Auch die Konzentration auf E-Autos drückt auf die Gewinnmarge. Aus Stuttgart berichtet SWR Wirtschafts. Redakteurin Gilly Hensoldt.
2: 2022 konnte Mercedes bei den vollelektrischen Fahrzeugen zulegen und zwar um fast 70 Prozent. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Aber zur Wahrheit gehört auch, damit lag ihr Anteil immer noch nur im einstelligen Prozentbereich. In diesem Jahr soll sich das ändern mit neuen vollelektrischen Modellen. Und noch mal mehr in Schwung kommen soll die E-Mobilität dann ab 2025. So Mercedes-Chef Ola Källenius heute.
0: Da ist ja dann der elektrische GLC und die elektrische C-Klasse dabei. Das ist ja das Segment, was das größte Segment ist von Mercedes, wenn wir nur die Stückzahlen uns angucken. Und das sind dann Fahrzeuggenerationen, die ja dann 25, 26 in den Markt kommen.
2: Autoexperte Stefan Bratzel sieht den Stuttgarter Hersteller gut aufgestellt beim Umstieg auf die E-Mobilität, auch wenn die Absatzzahlen noch gering sind.
0: Was die Autos angeht, ist man schon konkurrenzfähig. Die Fahrzeuge, die jetzt in den nächsten Jahren kommen, haben auch mehr Potenzial im Bereich der Elektromobilität. Aber es ist nach wie vor ein ganz schwieriges Unterfangen und es zeigt eben auch, selbst wenn man gewillt ist, in diesen Feldern voranzugehen, geht nicht so schnell, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Im für Mercedes wichtigen chinesischen Markt macht dem Hersteller bei den E-Autos vor allem der Wettbewerb zu schaffen. Nachdem Tesla die Preise gesenkt hat, zog Mercedes bei seinem Flaggschiff der vollelektrischen S-Klasse nach. Gleichzeitig gibt es mittlerweile Konkurrenz von chinesischen Herstellern. Kelenius erklärte heute, der E-Automarkt in China sei in den letzten Jahren vor allem bei den günstigeren
0: Autos gewachsen. Die Premium- und höheren Segmente und Luxussegmente sind ganz am Anfang der Marktentwicklung, sodass die Stückzahlen da oben für uns und andere Hersteller noch sehr klein sind. Jetzt werden wir Schritt für Schritt unser Produktportfolio ausbauen. So Schritt für Schritt werden wir organisch diesen Markt bauen. Felix
2: Lee, Journalist und China-Experte, ist zuversichtlich, dass den Schwaben das auch gelingen kann, trotz der Konkurrenz durch chinesische Autobauer.
0: Technisch kann Mercedes wahrscheinlich auch schon nicht mehr mithalten mit der chinesischen Konkurrenz, aber da ruft die Marke, da hat Mercedes sicher noch einen erheblichen Vorteil und wird den wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit auch behalten.
2: Eine Rolle dabei wird auch das neue Betriebssystem von Mercedes spielen. Kommende Woche will der Hersteller seine neue Softwarestrategie vorstellen. Wie gut die Software wird und wie sie bei den Kunden ankommt, neben dem Ausbau der E-Mobilität, ist das der entscheidende Punkt für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
0: Ein Bericht von Gilly Hensoldt. Mit einem Milliardengewinn im Rücken und der ersten Dividendenausschüttung seit vier Jahren bewirbt sich die Kom Commerzbank für einen Wiederaufstieg in den DAX. Möglich wird das, weil sich der Industriegasekonzern Linde von der Frankfurter Börse zurückzieht und einen Platz freiräumt. Am Abend will die Deutsche Börse ihre Entscheidung bekannt geben. Unter Finanzexperten gilt das Comeback der Commerzbank als sicher. Damit zur aktuellen Börse zum Wochenschluss haben Inflationssorgen und Zinsängste den DAX ausgebremst, trotz guter Unternehmenszahlen.
3: Die Allianzversicherung beispielsweise hat im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft so viel verdient wie noch nie. Das Schaden- und Unfallgeschäft läuft gut. Im Bereich Lebens- und Krankenversicherung hat der Konzern gute Geschäfte gemacht. Ein anderes Beispiel, Mercedes-Benz. Der Stuttgarter Autobauer hat im vergangenen Jahr ganz gezielt auf den Premiummarkt gesetzt. Und diese Strategie ging auf. Soweit die guten Nachrichten. Es gibt aber auch Befürchtungen, dass die Inflationsraten nach wie vor hoch bleiben werden. EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnt, man sei noch weit davon entfernt, die Inflation zu besiegen. Beides eine Belastung für die Wirtschaft, die hohen Teuerungsraten genauso wie steigende Zinsen. Für BASF-Chef Martin Brudermüller gibt es noch weitere große Risiken und Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Man müsse sich langfristig auf deutlich höhere Energiepreise einstellen als vor dem Ukraine-Krieg, sagt er. Der DAX zu Wochenschluss, 0,3 Prozent im Minus, erfällt auf 15.482 Punkte. Claudia Wähle, ARD Börsenstudio, Frankfurt. Frankfurt.